0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scooter co-anime toujours cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Notre invité et e de la semaine, Jeanne Leher. Salut Jeanne. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Devenir Triathlète. C'est toujours très sympa de recevoir des, des triathlètes émérites et puis surtout des représentantes de la jante féminine. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui,
1: ça va bien, début de semaine. On se remet tout doucement du week-end et...
0: On repart pour une semaine d'entraînement. Week-end chargé en termes d'entraînement ou vous avez placé quelques compétitions euh, Non, juste de l'entraînement. On va revenir un petit peu plus dans les détails justement sur où est-ce que tu te trouves en ce moment, qui sont tes, tes amis d'entraînement. On a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine, il est consacré entièrement à nos invités pour qu'ils se présentent, qu'ils nous disent qui ils sont. Donc Jeanne, qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et puis dans le triathlon évidemment. Alors moi
1: c'est Jeanne Leher, je suis française, j'ai 25. 5 ans. Je suis originaire de Metz. Voilà, de ma vie, je fais beaucoup de triathlon. C'est quand même euh, le truc principal. Et sinon, jusqu'à l'année dernière, je faisais quelques études quand même. Du coup, j'ai fait une licence information-communication, option-journalisme, quand j'étais encore sur Metz. Et là, depuis... Euh cette rentrée scolaire et sportive, j'ai changé de coach et je suis avec Paulo Souza et je m'entraîne maintenant au Portugal, Enfin, une bonne partie de l'année en tout cas.
0: Et, et alors, s'entraîner au Portugal une bonne partie de l'année, ça veut dire que tu as laissé de côté le, le projet euh, scolaire ou professionnel pour te consacrer à 100% au triathlon
1: Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, je voulais quand même valider une licence au minima avant de partir parce que j'étais, j'étais allé un peu... Bah, je pense comme tous les sportifs, quand on essaie de jongler avec le tri, euh, notamment vu que ça prend du temps. Euh, j'avais essayé stable, j'avais essayé. Après, j'ai fait. J'ai eu d'autres petites formations, mais je voulais quand même valider quelque chose de plus concret, à mon sens. Et après ça, je m'étais dit, par contre, euh, je partirais parce que entre guillemets, j'ai fait le tour de Metz et et je veux surtout être focus à 100%. Et je pense vraiment, enfin en tout cas pour moi, être dans le groupe tel... dans lequel je suis, c'était un peu le truc idéal quand.
0: Tu disais que tu avais changé de, de coach, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a fait changer de coach euh, Bah C'est
1: beaucoup de choses, au final j'avais le même depuis que j'ai commencé et on va dire que quand je... Bah, sérieusement ça fait beaucoup parce que je sais pas vers... Euh, en gros, en France, il y a les championnats de France à partir des catégories minimes, donc c'est qu'on est en quatrième, donc je suis un peu perdu avec les âges à chaque fois, mais c'est au collège. Et, euh, et du coup à partir de cette époque-là, mon ex-coach a commencé à, à m'entraîner. Et du coup, je l'ai jusqu'à l'année dernière, donc ça, fait, euh, ça faisait une dizaine d'années. Et je pense qu'on avait, entre guillemets, fait le tour. Et en plus, euh, j'avais eu des groupes d'entraînement, puis les gens avaient arrêté, puisque bah, tout le monde ne fait pas le choix de continuer le sport à fond euh, à nos âges, qu'à un moment faut choisir, entre guillemets, avec un vrai boulot, si je peux dire, et, euh, et le sport. Et vu que j'étais un peu une des seules à avoir continué, je m'entraînais avec des plus jeunes, genre les groupes qui venaient, et au bout d'un moment, t'es avec les plus jeunes, les plus jeunes, ça commence à... Je, je les aime bien, mais, euh, mais c'est plus ce qu'il me fallait, quoi. Et du coup, je pense que c'était
0: le moment. Ça aurait pu être avant, mais
1: mais ouais, fallait que je fasse ma
0: licence. Et, et, tu, et tu l'as et tu l'as trouvé comment ce coach C'était euh, via via, c'était du bouche à oreille, ou c'est lui qui t'a trouvé
1: Non non, c'est quand même moi qui ai cherché. <rire> J'aurais bien aimé qu'il vienne me chercher, mais non. Bah en fait, il y a deux groupes assez célèbres, enfin du moins pour moi, euh, dans des groupes hein, où il y a des athlètes internationaux. Et lui avait beaucoup de filles, des filles que je connaissais, donc comme Claire, quelques filles, bah qui est dans mon club. Il y avait Summer à Paporte qui est dans mon club aussi et euh, je sais pas la, la manière d'extérieur parce que c'est que ce que je voyais d'Instagram ou des réseaux sociaux ça me semblait être un je, je sais pas l'atmosphère générale semblait bon, très bienveillante sereine et compagnie et aussi l'an dernier enfin en février janvier 2020 février janvier euh, j'avais eu l'occasion de venir à Montégordo donc là où ils s'entraînent et je devais y aller avec mon club mon club qui n'est jamais arrivé donc au final je me suis entraînée pendant une vingtaine de jours avec eux et euh, mais je savais déjà que je voulais m'entraîner avec lui à la base, mais comme ça, pour moi, c'était parfait parce que ça m'a fait un petit peu une mise en bouche, on va dire. Et après, dans, dans l'été 2020, avec le Covid, c'était pas évident de, de parler de l'avenir, mais euh, j'ai commencé à lui demander, oui, pour l'année prochaine, est-ce que je peux venir et, euh, et du coup avant d'avoir un oui définitif euh, parce qu'il il osait pas me dire oui au cas où on pouvait pas se réunir tous ensemble et moi au bout d'un moment je lui dis non mais même si je suis toute seule à messe, au moins je voulais vraiment changer donc euh, même si je m'entraînais toujours avec mon ex coach mais avec d'autres séances je voulais être dans un truc où où j'avais changé quoi, quelque chose et, euh, et du coup il a fini par par me dire oui et après le Covid c'est un peu passé même si c'est pas vraiment euh, ce qui s'est passé, mais on, a, on peut dire que j'ai pu aller m'entraîner au Portugal à partir de décembre, donc, euh, donc ça c'est bien de pied. Ce qui est sympa quand même vivre au Portugal, <rire> c'est dans quel coin euh, Je suis dans l'Algarve, mais tout au sud, tout à droite, collé à l'Espagne, y a juste un petit cours d'eau assez enfin, épais qui nous qui nous sépare. Et, et j'avoue qu'en décembre, quand je courais en brassière et que je recevais des snaps de de mes potes à Mass, à moins moins cinq, moins 10, et même encore, en vrai ils ont pas eu de chance là jusqu'à mi mai c'était encore enfin euh, mai même
0: d'ailleurs euh, ouais, jusqu'à fin mai de... <rire> ouais c'était catastrophique <rire> on y était on est on il a là c'est reparti donc euh... ah <rire> non
1: je, je, je voyais les trucs euh, il me haïssaient quand je mettais des stories
0: ou des photos et d'un côté
1: je les comprends mais oh là là les pauvres
0: enfin, vous aussi, ouais. du coup. Bon, magnifique région l'Algarve en tout cas et du coup si on revient encore un petit peu plus en arrière euh, donc tu disais que tu avais donc tu faisais du triathlon quand t'étais en quatrième ou tu devais avoir quoi 13-14 ans euh, tu, tu as commencé quand en fait
1: euh, Mon premier premier j'ai dû le faire à 7 ans euh, et après j'en faisais un ou deux par an dans à Metz euh, la côte de vitelle aussi l'Aquatlon de Jaramel et un peu les grosses épreuves de toute façon quand on est jeune il n'y en a pas 20 000 et, euh, et en fait j'ai commencé parce que mon père euh, est un grand sportif qui a fait un peu de tout, des raids Gaulois. je sais pas si ça vous parle, c'est pas un peu comme les raids mm-hmm. parce que ça les raids gauloises et c'est triste que ça n'existe plus parce qu'en ce moment il met plein de photos et ça me donne trop envie d'en faire mais bref, et du coup euh, il, il, il a fait du tri quand ça commence à exister on va dire et, et je suis la seule enfant euh, qui a suivi un peu ses pas et,
0: et me voilà <rire> Quand tu la seule enfant, vous êtes combien dans la fratrie On est quatre. Et je suis la dernière. La dernière et la seule à suivre papa dans ses, dans ses pérégrinations sportives C'est ça. Enfin
1: les autres, ils ont fait du sport aussi, mais pas du tri en tout cas.
0: Les garçons plus du foot, ma sœur plus de la danse, et, et moi le tri. Entre les deux, quoi. Dans, dans une discipline qui est ni masculine ni féminine, mais, C'est ça. <rire> mais qui est bien sympa.
1: Je réunis tout le monde. <rire>
0: Tu nous disais que tu t'entraînes au Portugal avec un nouveau coach dans un groupe d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner euh, bah, loin de chez soi euh, euh, Déjà d'un point de vue, euh, d'un point de vue financier, comment est-ce que tu gères ça Est-ce que c'est, c'est c'est un gros investissement pour toi Est-ce que c'est pris en charge Est-ce que tu as des obligations de résultats Comment ça se passe
1: Alors c'est un gros investissement, ça c'est sûr. Euh, j'ai quand même beaucoup d'aide de mon département, ça ça ben, ça m'aide beaucoup justement l'année dernière les aides que j'avais eu bah, vu que j'ai pas couru que j'ai pas fait grand chose j'avais pu les enfin en gros cette année j'avais une double dose d'aide, on va dire et là bah j'ai pas d'obligation de résultat de de ou quoi que ce soit parce qu'il y a juste mon département qui m'aide et et on a un truc dans le temps donc ça je me fais pas de souci mais c'est plus moi je je m'auto donne des obligations de résultats pour avoir un peu de prime parce que c'est ça qui me permet de bah de pas avoir de m- besoin de demander à mes parents des sous toutes les 30 secondes et surtout de un j'ai pas envie et de deux il y a un moment j'ai quand même envie de vivre de mon sport ne serait-ce que d'être à l'équilibre et du coup euh, mais c'est, pas, c'est pas évident j'aimerais être plus sereine avoir des sponsors financiers mais ce n'est pas le cas et même si j'essaie d'en trouver c'est sûr que ah, après Covid pendant Covid c'était pas la meilleure période et en plus je suis pas très forte pour me vendre enfin, voilà, j- c'est facile de demander pour les autres mais pour soi-même euh, un peu moins donc moi euh... donc, ouais, j'espère que je vais faire plein de bons résultats pour être, avoir de l'argent et peut-être être plus à l'aise pour aller en demander, pour que ça soit moins compliqué.
0: Bah, du coup, tu dis que tu t'autofixes des objectifs, t'as quand même bien commencé la saison en 2021.
1: <rire> euh, ouais, bah je suis plutôt contente euh, parce que les deux courses étaient, j'en ai fait que, enfin, deux et demi on va dire parce que j'avais fait un petit relais euh, au Portugal ici histoire juste de de courir un peu, mais je vais deux courses importantes et euh, et même si les deux dynamiques étaient complètement opposées, j'ai réussi à, à faire de belles choses différentes. Donc, euh, donc j'espère que ça va se confirmer à la prochaine course qui est chez moi en plus. Donc, euh, ça serait ballot de passer à côté.
0: Tu peux nous dire quelles étaient les, les deux courses que tu as faites et puis celles, qui, celles que tu ah, as faites Alors, j'ai fait une course
1: d'Europe à Austin, en Pologne, que j'ai gagnée, mais ric au sprint.
0: Et, euh, ah, mais c'est gagné quand même. C'est peu plus
1: satisfaisant. Ouais, 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 mais c'était... Enfin, c'est pas que c'est jamais prévu de toute façon, mais... Je voulais la gagner. Je savais qu'il y avait pas full full, mais y t'as toujours une ou deux personnes euh, qui qui sont là pour euh, pour te titiller, et ça a été le cas. Et euh, donc c'était ouais, c'était commencer la première, gagner en plus sur un truc où c'est pas spé, la vitesse donc le sprint. Donc c'était que que des bonnes choses, même si après le général d'accord, c'était pas forcément merveilleux partout, hein, mais la finalité était bien. Et après, j'ai fait le premier Grand Prix de euh, les Grands Prix, le circuit Grand Prix en France à Dunkerque. Et, euh, et je fais cinquième derrière du beau monde Donc, il euh, y avait Cassandre, Beaugrand, Nathalie et Van Coverden, Australienne, Émilie et Audrey euh, française, Audrey Merle et Émilie Morier. Donc, euh, entre guillemets, ça me remettait déjà un peu sur euh, les premières françaises, on va dire. Et en plus, la dynamique de course... Euh, bah, je me suis pas endormie, j'ai bien bossé à vélo avec Audrey, et ça... Enfin, moi, c'est le triathlon que j'aime bien comme ça, où ça se regarde pas à vélo et ça attend la course à pied. Du coup, on est bien lancé là. Et du coup, la prochaine, c'est à Metz, c'est le deuxième Grand Prix, et qui est pour la première fois de de son existence chez moi. Donc, euh, j'espère que ça va être bien, et j'aimerais bien... Parce que l'équipe, la dernière fois, on a fait troisième à Dunkerque, ce qui était pas une contre-perf, mais on aurait au moins aimé
0: être deuxième. Donc, ce euh, serait bien qu'on gagne à la maison, et au moins de faire mieux qu'à Dunkerque. C'est le pire qu'on vous souhaite, en tout cas, ça, c'est sûr. <rire> Merci. Ce que je vous propose, madame, monsieur, c'est de revenir demain dans un nouvel épisode pour revenir un petit peu plus en détail sur ta découverte du triathlon, Jeanne. Euh, est-ce que tu as commencé vraiment par le triathlon Est-ce que tu avais commencé par un autre sport avant Quelles sont tes spécialités dans ce, dans ce triple effort euh, Bref, on parlera de tout ça demain. Très bien. À demain. À demain. À
1: demain.